0: Bom dia, boa tarde, boa noite, quem fala aqui não é o brasileiro dessa vez, o brasileiro peidou na farofa, ficou com medo e inventou que tinha que trabalhar. Comigo aqui, o mesmo casting de sempre, eu, né? Falo aqui da Irlanda, o Renan, e o Preá. Dá seu boa noite aí, Preá.
1: Boa noite, Renan. Hoje, um diálogo aqui, né? Entre, entre eu e você. Falar do que aconteceu aí na última semana e o que está acontecendo neste exato momento no Morumbi. E passar... Bater um pitaco aí de algumas coisas que eu gostaria de falar, inclusive do senhor Neymar. né? Gostaria de um espaço hoje para falar desse de
0: cidadão <risos> aí. É, ontem aconteceu mais uma pipocada do PSG, aquele time que acha que é grande. Bom, vamos começar falando do Santos. É, você assistiu o jogo pré-na terça do Santos? Assisti o finalzinho,
1: para variar, dei sorte para o Peixão, né? Eu assisti, acho que depois dos 20 do segundo tempo em diante, eu assisti o jogo. Santos... Oh... Cortou, Priá. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Pode oh, oh. falar. Então, Santos não jogou absolutamente nada pelo menos o tempo que eu vi. Jogo razoavelmente controlado pelo Fluminense do Piauí, é, que ainda contou com a ajuda do, do craque do, do, do Ricardo Flecha, né? o Camacho, que foi expulso, acho que com uns 30 do segundo tempo, 30 e poucos alguma coisa assim. Aí o Santos conseguiu achar um gol lá com o Goulart. O jogo ficou, acho que, tão afeição do Fluminense do Piauí que eles relaxaram. Por, por incrível que pareça, talvez se o, o glorioso Camacho não tivesse sido expulso, os caras tivessem mais concentrados, né? Foi uma bola enfiada no, no meio dos zagueiros e... Enfim. E aí o, o Goulart empatou e aí pênalti, é aquela coisa, né? E o Santos conseguiu avançar. Mas é óbvio que chegou agora o técnico deles lá, o é argentino, né, Renan? Que trabalhava no Equador. É isso? isso, isso. É, Sim, trabalhava na Barcelona lá. O um estrangeiro, um estrangeiro lá de Guayaquil. Que eu acho que, se for pensar em perspectiva, eu não sei se ele fez uma boa escolha, não, cara. Mas o Santos, realmente, até aqui, não mostra absolutamente nada de, de diferente do ano passado para
0: pensar num ano melhor, né? É, eu assisti alguns jogos do Paulista, do Santos, e realmente a perspectiva do Santos, eu acho que está bem baixa, assim. É... é que eu acho que, se, se não me engano, foi esse técnico do Santos que já... queria cavar né, um, uma vaga em algum time brasileiro, ele sempre quis vir, acho que para cá, acho que era ele, se não me engano. Então, acho que ele viu uma oportunidade, porque... Convenhamos fazer um bom trabalho no Santos é o que deixar o time em décimo e aí talvez Não, pegar um time é... um pouco mais estruturado.
1: O problema é esse, né? No passado o Barcelona de Guayaquil fez um brilhareco aí na, na liberta, né? Deixou até uma boa uhum. impressão contra o Flamengo. Tal o jogo fez dois jogos bem aceitáveis contra o Flamengo e chegou até a semifinal, passou no próprio grupo que tinha Santos, Boca Juniors, e ele avançou eliminando até o próprio Santos da, da, da primeira fase da Libertadores, mas é aquilo, é, até que ponto um mau início no brasileiro, porque até, a, acho que até esse momento né, o Santos está tá no limbo, no, no paulista, né? Uma derrotinha ele vai ficar numa situação complicada ali, fazer, fazendo conta para não correr risco aí nas últimas rodadas, e uma vitória, classificação é, começa a ser bem viável, né? Deu sorte de ter caído num grupo que a pontuação tá baixa, né? Pelo que, última vez que eu vi aí. É, Mas é isso, cara. Não vejo. Se o Santos é, não trazer aí pelo menos uns dois jogadores, eu não falo nem de nome e tal, mas uns dois jogadores que mudem né? é, a qualidade
0: desse time,
1: eu acho que a coisa vai, 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 vai ficar complicada
0: no brasileiro. É porque assim no Paulista o Santos tem 10 pontos e nesse momento não se classificaria. É que o Santos tem um jogo a menos que é contra a Ferroviária. E a zona de rebaixamento, ele tá dois pontos da Ponte Preta, que tá no mesmo grupo, né? O Ponte Preta tem oito pontos. E é o primeiro time ali na zona. É, cara, é uma situação... complicada. o Corinthians complicada pode salvar, né? Mas... Oi?
1: O Corinthians, então, pode salvar o Santos, porque acho que tem... É, porque o Corinthians joga contra, contra a Ponte, né? É, é, mas mesmo assim... Ganhar, é... Basicamente, eu acho que o Santos... Sim, sim, o problema não é cair, né? Acho que no final das contas acaba não caindo, mas de novo, você começar o, o, o Campeonato Paulista, que ano passado todo mundo meio que entendeu como um acidente, né? O Santos na última rodada com uma possibilidade de cair para a Série B do Paulista. Aí a gente viu no Brasileiro que a história não era bem essa, o time era ruim mesmo, e ainda perdeu, acho que o Caio Jorge para o Brasileiro, e esse ano a perspectiva não muda muita coisa não e já vai para o segundo técnico um, cara, um estrangeiro que geralmente demanda um pouquinho mais de tempo acho que fora o Abel né fora o Abel Ferreira no Palmeiras, eu não lembro de outro técnico que tenha chegado e mudado óbvio que depois o, o nosso queridíssimo Jesus português lá fez um trabalho também excelente no, no Flamengo, mas o Flamengo quase foi eliminado pelo Emelec, né? E Isso. foi eliminado pelo Atlético Paranaense no comecinho do trabalho do Jesus. Então, assim, e, e a gente tá falando do Flamengo com um baita time, né? Então, assim, vai depender um pouquinho de sorte aí de encontrar um, um time minimamente competitivo para tentar alguma coisa que na minha o, modesta opinião um campeonato onde o Santos termine em décimo sem correr grandes riscos de, de passar em ver já está já de bom tamanho ah, é, um
0: puta, é um puta campeonato é um puta campeonato é o, a ponte tem o Corinthians agora em Corinthians e depois tem o Ituano que o Ituano tem um bom time e o Santos tem... E tá brigando, o Cameras, né, pra né? Tá, tá brigando contra o, contra o Mirassol. É que o Mirassol tá em, tá em perdão, é, né? Eles perderam pensando... agora pela Copa do Brasil, né? Perderam, tá né?
1: Pra... Foi eliminado da Copa do Brasil. Sim. Do, do timezinho tem... lá que... O Mirassol perdeu do timezinho lá, que é sensação, né? Até esqueci o nome, nome estranho.
0: Ah, alguma coisa? Como que tá é o nome do time? É,
1: começa aqui. com A, ah, não, não vou lembrar.
0: Ele tinha. O São Paulo, São Paulo joga a Copa do Brasil Ele... semana que vem, é isso? Ele, Ele tinha eliminado
1: um. Vamos dizer.
0: Assim, não sei se foi um.
1: Renan, me ouve?
0: Estou te ouvindo agora. Deu, ficou cortando, mas fala aí. Agora eu estou te ouvindo.
1: É, eu não sei se a minha internet ou a sua, mas está. teremos problemas hoje.
0: Não, mas é, foi um time que
1: surpreendeu na primeira rodada. Eliminou um time mais tradicional. Não lembro quem. E agora eliminou também o Mirassol. Mas o Santos, para mim, é isso. Eu acho que pensando só no Paulista e em classificação... Acho que essa rodada é decisiva para o Santos, que o, em tese a Ponte Preta, que é um concorrente para, neste momento, para classificação e para o rebaixamento, enfrenta um time que em tese a Ponte não deve ganhar. O Santos tem um joguinho complicado contra a Ferroviária, né?
0: Tem. Quarta.
1: E, eu não sei se é na.
0: Não, é, na... é em Ferroviária. Oi, eu não sei se você estava falando ou se você estava mudo e ficou.
1: Não, estava falando aqui. Acho que tá ruim a, a nossa conexão aqui. Pelo menos para mim, a conexão está boa. Mas
0: é então, é que assim eu tô, estou tô usando VPN, né? Aí eu não sei se isso também está atrapalhando um pouco.
1: É, eu não sei se é você ou sou eu.
0: Só para passar o...
1: Como todos sabem... O Azuriz né,
0: elimino... eliminou o Mirassol. E tinha eliminado Azulis, o Botafogo. Né?
1: Azuriz. Isso. isso. É, já fez história, né?
0: Ah, já. Que
1: vier lucro agora. História e grana, porque eu acho que valia um... É, Quase 2 milhões, 1 um milhão e 900 mil para quem passasse para a terceira fase. Isso aí já deve dar uns dois anos lá para os caras de tranquilidade.
0: Porra. É, acho que do Santos é isso, né? É, você quer falar do, do Taimão ou quer passar? Porque eles não jogaram, né? Só vão jogar no final de semana.
1: É, teve o um Clássico contra o São Paulo, né? É a lógica. Eu fala aí um sobre... pouco do Clássico contra o Corinthians, fala aí. Contra o, contra o Corinthians, acho que deu a lógica. Eu falei até no, no dia lá, a gente estava com casa cheia, eu falei que realmente hoje o Corinthians não, não assusta mais o São Paulino no Morumbi, né? Mas acho que talvez a maior surpresa tenha sido, tenha sido o, o, o gol logo no início e o Corinthians com uma, uma posse de bola, né? Acho que o Corinthians teve um momento bom no, no primeiro tempo, onde ele foi superior ao São Paulo ali, principalmente, acho que no, ali mais ou menos dos 15 aos 30 minutos do, do primeiro tempo, mas foi isso também. Acho que uhum. é muito cedo para analisar o trabalho do, do português lá. E o que fica... O que o São Paulo explorou né, muito em cima do Corinthians é o que a gente, a nossa grande dúvida. né, o, Até que ponto esse time tem caixa, né, tem gás para os grandes jogos? E olha que o São Paulo hoje está no pote 2 do futebol brasileiro. aí, num, Não é favorito aos grandes títulos aqui no Brasil, mas colocou uma molecada aí que deu um certo trabalho para o Corinthians. E o Corinthians, no segundo tempo... Não fez muita coisa. Na verdade, o São Paulo até foi um pouco mais perigoso é, do que o Corinthians no segundo tempo. É isso. Analisar e ver o que, que, o que, que vai ser feito para o Corinthians ter posse de bola. A gente viu que é um time que sabe trocar paz que tem qualidade. Roger Sim. Guedes vem mal, na minha modesta opinião, aí dos, dos jogos que eu, que eu vi do Corinthians esse ano. Aliás, ano passado ele, ele mais marcava gol, né? Decisivo. Ele marcou, andou marcando alguns gols aí que deram vitória, ou um empate para o Corinthians, do que jogando é, bem contra
0: o Palmeiras. Dois, eu acho.
1: É, aquele, aquele clássico contra o Palmeiras deu uma certa tranquilidade para ele. Que eu acho que o, o crédito dele, né? Eu acho que vai terminar. Uhum rápido se ele não, não tiver uma evolução aí é, os, os os problemas do Corinthians foram os mesmos acho que a falta do centroavante é, um time que tem quando tá com a bola né no pé construtor muito jogador talentoso mas sem a bola mostrou uma certa deficiência contra um time que se fechou e e queria Acontecesse o que aconteceu durante o jogo, né? Sair na frente, dar a bola pro Corinthians e buscar o contra-ataque. O São Paulo foi cansando o Corinthians, muita chuva, pesado também. Mas muito cedo para analisar qualquer coisa. Vamos ver se jogou contra a ponte aí. O que o Corinthians vai fazer?
0: É, eu, eu assisti o jogo, é, eu, eu concordo com você. Eu, a gente só tem que ver como o Corinthians vai reagir a maratona de jogos, né? É, eu não sei se esse time sim. vai ter fôlego e físico e questão de, de lesões, né, para aguentar um ritmo mais intenso assim, vamos dizer, porque a temporada acaba em novembro, né, por causa da Copa do Mundo. Então, sim, o brasileiro. A terceira né? fase da
1: Copa. Oi. E tem o um brasileiro que é o campeonato complexo, viagens, às vezes uhum. você joga um, um jogo em casa, aí você vai para o Nordeste, aí se o Corinthians conseguir avançar na Libertadores, vai ter Libertadores, automaticamente tem Copa do Brasil também, também. Do Brasil, que, que no mínimo dois jogos o Corinthians vai ter que fazer, uhum. Então e, e agora a reta final do Paulista, né? que o Paulista é uma casca de banana para time que, vamos dizer assim, anda em má fase. Porque é, é geralmente clássicos, as semifinais e tal, e perder um clássico, perder um, um confronto contra um Corinthians, ou contra um Palmeiras, ou até mesmo contra um São Paulo, sempre gera um desconforto, né? Ah, com Tem
0: certeza.
1: Tem essa coisa que o e, Corinthians, Corinthians... Montou, montou Pode falar, Renato.
0: Não, é que eu ia falar assim, o Corinthians ele pegou um grupo que teoricamente não é. Para passar, né? Para a semifinal não é tão difícil. Assim, ele vai pegar o Guarani, acho que é Inter de Limeira, né? Então é acessível. É um jogo só, então muita coisa pode acontecer. É, mas é que. Porque, por exemplo, com o Santos, se passar, pega o, o Bragabum, né? Então. É, eu acho que o Corinthians tem um grupo acessível. Eu acho que o Corinthians tem um grupo acessível é que vai ter a... Em abril tem Libertadores, né? E aí vai depender do grupo é que, eu que vai acho pegar que... na Libertadores.
1: Eu, eu acho que o Corinthians também tem um grande reforço que é a torcida, né? Eu acho que quando o Itaquerão tá cheio, o aproveitamento do Corinthians é outro lá em Taquera, né? Acho que nos últimos dois anos a gente viu aí o Corinthians se complicando em muitos jogos em casa. Até ano passado foi até o contrário no final do campeonato, né? O Corinthians não fazia nada fora e basicamente ganhava quase todos em casa. E eu acho que para o Paulista, principalmente para os times que vão ter melhor campanha, acho que isso é um fator importante nas quartas de finais aí para os grandes, que é a volta da torcida e a volta do, do, do estádio cheio. né? Principalmente nesses é jogos menores aí. De... Liberou 100%. E como você falou, o Corinthians já está num grupo mais acessível. Inter de, de Nimeiro, Guarani, aí, que estão na disputa. Pegar o Corinthians com é. um aquela lotada, eu acho que o Corinthians não vai ter tanta dificuldade assim, de avançar para semifinais. E aí, semifinal, a gente vai precisar ver qual, quais vão ser os confrontos. É, em tese, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Bragantino são os times aí favoritos a avançar. Eu não sei, está muito equilibrado essa questão aí de quem vai terminar em segundo, na, na fase geral, porque eu acho que o Palmeiras vai terminar em primeiro, independentemente do resultado de hoje. Eu acho que a vantagem do Palmeiras é considerável já e o Palmeiras deve ser o melhor time da primeira fase e São Paulo, Corinthians e Bragantino basicamente empatados ali então é, veremos aí como é que como é que vai como é que vai terminar o campeonato classificação mas é isso foi o que você falou cara o Corinthians é um é um time que tem sua força no time titular mas Sim. muitas competições. Acho que o Corinthians também tem uma outra... Diferentemente do Palmeiras, por exemplo, que pode fazer escolhas, né? Vamos supor, o Palmeiras perder o Paulista para um rival não vai causar grandes traumas na torcida. Tem sempre aquela semaninha de um, de, de um diz que me disse e tal, de uma leve pressão, mas para São Paulo, para Corinthians, São Paulo um pouco menos até que o Corinthians, porque neste ano acho que não é favorito a nada, a é nenhum dos títulos que disputa, mas para o Corinthians é importante, que então, é um time montado para essa temporada, o Corinthians não está pensando daqui dois anos, daqui três anos, então é um time que é temporada a temporada, se esse time do, do Corinthians não, não, não responder esse ano, provavelmente, não sei se vai, vai ter condições de manter todo mundo pro,
0: pro ano que vem. É, aquele famoso all-in, né, nessa temporada. É... Sim. A gente vai falar do São Paulo daqui a pouco, e aí eu vou dar o meu pitaco dessa questão da pressão, né. que eu acho que o do São Paulo vai envolver a Copa do Brasil, que se der uma zebra, mas enfim. Acho que do Corinthians é isso, né, para A gente pode finalizar. É, o Corinthians Pode pega arrasar, ponte né, em né, Corinthians. Né? A gente pega o, o Corinthians vai pegar a ponte em Corinthians e a ver se o Corinthians vai salvar, vai ajudar o Santos, o que que vai acontecer? Que o Corinthians o Corinthians está classificado praticamente, né? No, no grupo dele não corre risco nenhum. Então não tem muita pressão se empatar ou perder. É, acho que é, é importante verdade, buscar. O Corinthians
1: já tá... O Corinthians já está classificado, se eu não me engano. Está classificado é já? provável em primeiro. Eu, eu acho que sim, se eu não me engano. olhar aqui. Não tenho certeza. Mas o Corinthians, está class... se não tiver classificado, precisa de um ponto, sei lá. E está muito tranquilo também para ser o
0: líder do grupo. Não, não. Está classificado. Ele tem 17 pontos. A Inter de Limeira, que é o segundo, tem 11 então só a Inter poderia alcançar, porque a Agua Santa e Guarani tem 10 cada um, então não, não chega mais. O Corinthians está classificado e está é, classificado em primeiro, né? Não vai perder essa é, ligação.
1: O Corinthians já... O...
0: É, foi o que eu falei para você, o X da questão
1: aí. O São Paulo ainda tem uma... tem uma, um desafio aí, né? Porque ele só está a três pontos do, do, do São Bernardo, então se ele mandar umas duas derrotas ele corre... Risco de perder a liderança, mas também está numa situação confortável pelo número de rodadas. Né? acho que basicamente, é, fora esse jogo aí que está rolando, São Paulo, Palmeiras, o São Paulo tem mais dois jogos e a maioria dos, a maioria dos times tem dois jogos. Acho que fora isso, o Palmeiras ainda tem três, o Santos tem três.
0: E... É só o Palmeiras e Santos vai ficar com Ferroviária, acho... vão ficar com o jogo a menos
1: com o jogo a menos. Então assim, a diferença aí de, de, desse final de, de campeonato é só para ver mesmo quem vai terminar em, em segundo, terceiro e quarto aí no geral, montando, né, a, a, a perspectivas para as semifinais. Obviamente, Paulista sempre tem uma outra surpresa. Corinthians já foi eliminado time menor aí nos últimos anos, São Paulo é o campeão disso, o Santos ano passado nem chegou, enfim, tem o Braga aí, que, que tá na hora também de... Acho que o Bragantino, desde que virou Red Bull, né? Não conseguiu avançar a semifinal. Sim. Ano passado ele foi eliminado, se eu não me engano, pelo Corinthians? Não lembro. Ano eu passado tô, tô não mesmo. lembro. Acho mas, enfim, é basicamente isso que o Corinthians luta aí. Aí é a continuidade do ano. Eu acho que é importante. Não é vital, mas é importante para o Corinthians ou o Paulista. Vencer o Paulista, colocaria o Corinthians num, uma expressão usada aí pelo nosso querido Bruno Henrique, em outro patamar aí para o início do, do brasileiro. Né? E vai pintando aí provável provavelmente o Palmeiras de novo na final do, do, do Paulista acho muito difícil isso não acontecer e aí se for um Corinthians e Palmeiras por exemplo ah
0: depende da semifinal né Pre? com confronto está que... grande né? eu acho assim Palmeiras tem o provavelmente o Mirassol né é... na próxima fase e aí, depois, é talvez clássico, né? Ou o Red Bull, que tem um bom time. Então, contar que já está na final, acho bem, bem difícil. Não, eu acho que a perspectiva, não estou dizendo. Pode mudar tudo, pode, pode perder até o Mirassol. A gente
1: nunca sabe o que vai acontecer, mas é, eu acredito até pelo... tá me ouvindo o oh, Renan?
0: Agora eu tô, agora eu tô. Não,
1: era era basicamente isso. A gente precisa esperar a definição do do de como vai ficar os classificados para a semifinal, né? Mas em tese, Isso. o Palmeiras. O que eu falo que o Palmeiras é, é favorito para chegar à final, porque o Palmeiras provavelmente vai jogar quartas e semi no Allianz, Entendeu? Aí eu hum. acredito que com, com quem quer que seja, o Palmeiras vai entrar como favorito. Se for São Paulo. Não, é, eu também for, acho. Se for assim. Bragantino, se for se for Corinthians. Então,
0: ainda e mais... Até, até porque... Falei, vo... Pode falar. Pode falar. Pode Conclui aí, concluir. eu já concluo, e aí a gente muda para o clássico. Não, até porque eu, eu acho que a volta
1: do 100% favorece muito Corinthians e Palmeiras, entendeu? Nesse mata-mata de um jogo só. Se você, até a semifinais, se Palmeiras e Corinthians tiverem a vantagem de decidir em casa... Eu acho que eles são. Eles têm um favoritismo razoável para fazer a final do, do Paulista.
0: É, é. Eu acho que, assim, o Palmeiras ele tem um conjunto mais forte até pelo tempo de trabalho, né? É, a não ser o Bragabu, que também está com, com o Barbieri há um bom tempo, mas falando só dos, dos grandes, né? É, tem que ver como o Corinthians vai lidar com a semifinal final se tiver já na, na fase da Libertadores, né? Dependendo do grupo que pegar, aí talvez ele tenha que fazer uma escolha de poupar um ou outro jogador no final de semana e acaba sendo eliminado. Sim, aí entra Mas aquela é questão
1: isso, que né? a gente estava... É, vamos aguardar, acho que o, o, o ano vai começar quando terminar essa mudorrenta, a primeira fase aí da, do Paulista, que <risos> Basicamente, você prende assim um pouco da sua atenção nos clássicos. Que fora isso é... é jogo chato atrás de jogo chato.
0: É, tem muito jogo inútil, vamos se dizer. Mas é isso. Vamos falar do clássico agora, Perea. É, a gente está chegando no clássico, pelo menos como eu estou vendo nesse momento 28 minutos aí do segundo tempo, 1x0 Palmeiras. Fala suas impressões aí até agora, né? O São Paulo tem uma falta para cobrar, não sei se já cobrou aí, não sei se aqui está atrasado. Não, eu estou assistindo é...
1: pelo YouTube hoje e aqui também está para bater a falta. Olha, é, a impressão é... do jogo, o, o Palmeiras começou muito bem. É, geralmente o Palmeiras fez o que o São Paulo faz, né? O que o São Paulo vem fazendo nos últimos clássicos no Morumbi. São Paulo imprime um ritmo forte no começo do jogo. E caso consiga o gol tal, aí dá uma recuada, enfim. o, Palmeiras, o Nesse clássico foi o contrário. O Palmeiras começou os 10 primeiros minutos mandando no jogo. São Paulo basicamente não passou do meio campo. Fez o gol, teve possibilidade ali. Meteu, fez um gol, meteu uma bola na trave. E, e depois recuou, né? Depois voltou a ser o Palmeiras do Abel. E daí, em diante, no primeiro tempo, o São Paulo... Teve aquele controle inútil do jogo, né? eu digo. O, uhum. o São Paulo ficou mais com a bola, cercou um pouco mais ali a área do Palmeiras, chegou uma outra vez em bola parada, mas no final das contas, quem foi mais perigoso foi o Palmeiras, que por um detalhe ali, teve um gol anulado também, e se marca o segundo gol ali, o jogo tinha acabado. Segundo tempo, aí eu já acho que é o exagero do abelismo, né? Pelo que eu tô vendo aqui, o São Paulo agora realmente tem o controle do jogo. Chegando, criando problema, no, o Everton não fez nenhuma grande defesa, mas o São Paulo já teve ali uns três, quatro ataques perigosos. que Ali um pouquinho mais de sorte e tal, a bola poderia ter entrado. E aí eu acho que é o grande erro né, do Abel, ou o grande defeito desse time do Palmeiras. É inacreditável, no mesmo jogo, o Palmeiras fazer os 10 primeiros minutos que fez e passar, sei lá, agora estamos chegando a 30 do segundo tempo, basicamente é, se negando a, a ser um construtor, né? Ele fala, jogando no erro. Ó, oh, se você me ofereceu contra-ataque, beleza. Se você não me oferecer, tá 1 a 0 e vamos embora.
0: É, é, eu concordo, eu acho que o Palmeiras fez, na verdade, eu só discordo um pouco, eu acho que o Palmeiras fez 20, 25 minutos bons de futebol. Olha lá, uma bola na trave de São Paulo agora e daí se entra é aquilo, né, recuou, recu, recuou, recuou. É, enfim, eu acho que o Palmeiras fez uns 20, 25 minutos bons no primeiro tempo, os 10 minutos foram excelentes, o São Paulo não via a cor da bola. Me estranhou um pouco a postura do do São Paulo de deixar o Palmeiras jogar e marcar pressão e fazer o que queria o São Paulo não pressionou não pressionava né, o, os defensores do Palmeiras na saída de bola o que foi estranho para mim, porque se você olhar o jogo que foi São Paulo e Corinthians a pressão do São Paulo na saída de bola era absurda, principalmente no começo mas depois desses 20 a 30 minutos o Palmeiras não fez mais nada o São Paulo também não no primeiro tempo, né? Acho que teve um, um chute do Sara no final, bem no finalzinho, mas nada muito também muito é, perigoso, mas no segundo o tempo São Paulo, só dá São
1: Paulo. O São Paulo no primeiro tempo se resumiu a esse chute do Sara, que não foi nem também tão perigoso assim, é que a bola ali, uhum. né, como o Everton fez a defesa em dois tempos, ficou a impressão de que foi mais perigoso do que realmente foi o chute, né? E, uhum. na verdade, o São Paulo teve uma grande chance numa, numa bola parada, que o Diego Costa conseguiu é, entrar livre dentro da pequena área, mas cabeceou muito mal. bola, aquela cabeçada que bate na, na, quase que nas costas do zagueiro e, e vira quase um corte para a defesa. Né? Mas ali foi uma chance clara pela distância que ele estava do gol e pelo como ele estava inteiro na bola mas eu foi, eu concordo com você acho que o Palmeiras primeiro tempo o Palmeiras vamos dizer assim foi o melhor Palmeiras a versão do melhor Palmeiras é, foi para cima fez 1 a 0 depois quando contra ataque era perigoso até nos contra ataques e mas aí foi foi se apagando e como você falou o segundo tempo sim é uma imposição de jogo do São Paulo e aí entra aquela preocupação do palmeirense na minha visão né porque o São Paulo não é, é... O São Paulo ainda é um time muito... O próprio São Paulino não sabe qual vai ser o time titular esse ano. O São Paulo tem muito jogador ainda para entrar. Ou, um, alguns que estão em má fase, outros que ainda estão tão, é, voltando de lesão. O Patrick, que entrou agora, acho que fazia mais de um mês que não, uhum. que não, que não jogava. O Luan, o volante ainda não voltou, está no banco, parece, mas... Luciano tá voltando agora. A gente não sabe qual vai ser do Rigoni, se o Rigoni vai voltar a ter uma capacidade que ele apresentou no passado ou se foi foram dois meses de enganação ali e o Rigoni é isso aí que a gente está vendo nos últimos jogos. Mas eu acho que esse é, eu acho que isso que é o, o calcanhar de Aquiles da Arabel. né? Como o time consegue se complicar? É, de uma maneira que talvez não
0: precisasse. Não, acho que não. Acho, acho assim. Eu entendo você recuar um pouco depois você faz o gol para sair no contra ataque. Mas o Palmeiras deixa muito a desejar, tipo, em alguns jogos que você não precisava recuar desse jeito, entendeu? Não, não precisa. Não tem um motivo para você recuar dessa forma, porque o São Paulo não estava pressionando como, né, tipo. Como, por exemplo, um Galo deve pressionar, um Flamengo deve pressionar, entendeu? É. é. Mas é o Abel. É o... Eu não, eu não, não acho que o Abel seja isso todo jogo. Mas me preocupa, por exemplo, querendo ou não, o time do Corinthians é um time melhor tecnicamente que o do São Paulo, certo? Todo mundo concorda que tem jogadores que podem decidir mais. William, Renato Augusto, Juliano. Se recuassem contra o Corinthians, você dá muita sorte para Azar, entendeu?
1: É, só que tem uma diferença, né, desse time do Corinthians e que ficou meio que provado aqui no, no jogo contra o São Paulo. É um time que não tem perna, né? Talvez eu, eu não imagino o Corinthians fazendo o que o São Paulo vem fazendo no segundo tempo por falta de perna. Ali você tem o William que é um jogador que tem uma certa que, que tem velocidade, tem o drible, o Guedes, que é um jogador também veloz, mas é um, eu, assim. O problema é esse, né? O Palmeiras, o, o, principalmente no segundo tempo, tá? É um time que joga muito no limite. E o limite uhum. para esse time do Palmeiras, é, principalmente nas duas Libertadores, deu certo. Mas, assim, toda hora você jogar no limite, toda hora você é, atrave ó, o chute que o cara dá, que a bola bate na trave, ou a, o pênalti que o cara perde... Ou a chance clara...
0: Que Ó, só rapidinho, Rafinha, foi expulso. Fora. Rafinha expulso, Pré.
1: Você tá Você tá na minha frente, Renan. Porque até aqui... Ah, Sem Deixa spoiler, eu então. Uma atualizada aqui. <risos> não, agora tô vendo aqui. Eu adiantei aqui no
0: YouTube. É. Foi falta? Ele fez outra falta, é isso? Eu concordo com você. Talvez o Corinthians não tenha perna. Só que assim... Se tiver uma chance. Entendeu? Sim. É, Eu acho é que o problema do
1: Palmeiras é o. É, o problema do Palmeiras é o Flamengo e o Galo, né? O problema é esse, não. O problema. Hoje o São Paulo não é rival do Palmeiras. Óbvio, é clássico tudo. Se chegar numa final de paulista, uma semifinal, é um jogo tenso e tal. São Paulo já conseguiu eliminar o Palmeiras até com times inferiores ao que tem hoje, no, no Campeonato Paulista. Não falo nem do ano passado, mas falo do, do daquela semifinal no Allianz, né, que foi 0x0 e o São Paulo acabou hum, eliminando né? o Palmeiras nos pernos. E foi o que eu falei. A única coisa do, do, de produtiva, entre aspas, do do Campeonato Paulista, é um semeador de crise nas semifinais. Sempre tem um probleminha quando um rival cai fora na semifinal por, por outro. Então, eu acho que o Palmeiras pensando, vamos dizer assim, numa dinastia, porque se ganhar três Libertadores seguidas é uma dinastia. Eu não lembro a última vez que isso aconteceu. O São Paulo... Na minha memória de torcedor, foi o último time a fazer isso, a chegar em três finais consecutivas da Libertadores. A gente viveu ali nos anos, no começo dos anos 2000, um certo predomínio do Boca também, mas o Boca não chegou a enfileirar finais seguidas, né? Foram duas. E, sei lá, acho que chegou em quatro finais em seis anos, sete anos, alguma coisa assim.
0: É, um... talvez um, um independente lá atrás. O Estudiantes foi campeão é, três vezes. Ver. 68, 69, 70. O Independente foi quatro vezes. Então, e a gente vai ter que voltar para essa,
1: essa época aí que o, o futebol brasileiro olhava com outros olhos, né? A Libertadores e... Enfim, era uma, um, outro, um outro campeonato também que envolvia muita intimidação, né? para você vencer uhum. a Libertadores, Campos Hostis, enfim, tem histórias aí de todo tipo é, sobre finais de
0: Libertadores e algumas conquistas aí. É, o Boca ele chegou na final em 2000, 2001, 2003, 2004, mas ele não chegou em 2002, foi o Olímpia contra o São Caetano. É, foram quatro finais em
1: cinco anos, né? Foi a última é. vez que um, time, que um time...
0: E chegou em 2007, se eu não me engano, também. Chegou em 2007, que ele foi campeão em cima do Grêmio. Do Grêmio. É, então,
1: foram cinco finais em sete anos, né? Uma coisa meio absurda. Mas o Palmeiras, que antes desses dois títulos, havia caído na semi para o Boca, né? se eu não me
0: engano, é. foi isso, Renan? É, o GND, caiu tá na lá? semi... Caiu, não, caiu
1: aí na acho semi... que depois... De um... caiu, nas... caiu nas quartas, acho que contra o Barcelona do
0: Equador, que foi... É, o, o Palmeiras foi chegando, né? na verdade. É, sempre chegou em quartas, assim, de 2015, acho, vamos por 2015 não, porque acho que não, não, não lembro se disputou, ou caiu na fase de grupos, um negócio assim. Mas ele vem fazendo... É, participações regulares, né? É, são dois. Na, nas, nas últimas três
1: edições, são duas, dois títulos, duas finais, né? E, um, e uma semifinal. Então, assim, o Palmeiras está tá a ponto de, de, de conseguir algo realmente histórico, vamos dizer assim. Nenhum time brasileiro é, ganhou três vezes a Libertadores de forma consecutiva. E eu acho que jogando dessa maneira jogando nesse limite é, tem que contar muito com a sorte e
0: o Palmeiras já provou é, em alguns acho... momentos que pode um pouquinho mais eu acho difícil assim é... ganhar libertadores novamente jogando desse jeito, que é que nem se falou hoje não tem mais o gol fora, entendeu? Eu acho que o Abel vai ter que mudar alguma coisa se quiser ganhar algumas Libertadores novamente. Eu... O Palmeiras, na verdade, em 2019, caiu nas quartas para o Grêmio. Sim. Chegou ah, foi na em 2018. É. Ah, então tá. Não, é que eu não, não tinha na memória esse confronto contra o Grêmio que o Palmeiras ganhou no Sul e perdeu no Pacaembu, de virada, 2 um a 1.
1: Sim, 1 a 0 o gol do Scarpa, foi? Foi, Ele bolado um de falta. Foi E é, aí, e casa... Era saiu ganhando ponto, de 1 um a 0. É, saiu ganhando de 1 um a 0 e tomou a virada, né?
0: Tomou a virada era muito rápido. O time do Everton Cebolinha,
1: se eu não me engano, o Cebolinha fez um dos gols aqui, né?
0: E aí, o Grêmio tomou o pau do Flamengo.
1: Assim, é, é, o, é o estilo do Abel, é difícil você confrontar um estilo de, de um cara que tem dois títulos continentais seguidos, mas é, vai precisar um pouquinho mais, né? Eu acho esse ano. Não, acho que... Porque, porque você que falou, o que, o que muda né, com, com, a, com essa questão do, do gol fora de casa não ter mais peso é justamente o jogo em casa. Porque o jogo em casa você precisa uhum. se impor. Porque qualquer resultado que não seja a vitória, não vai te dar mais nenhum, nenhuma vantagem, né? Porque o Palmeiras fez, uhum. fez o que fez naquele jogo da, da semifinal contra o Galo em casa, que foi uma coisa até surreal, vamos dizer assim. Mas, em tese ele ganhou a vantagem do empate com gols fora. Então, ele, uhum. ganhou, uma, ele ganhou uma vantagem no primeiro jogo. Então, se, vamos supor que a coisa se repita numa, numa possível semifinal contra o Atlético, contra o Flamengo, e o Palmeiras leve o 0x0 para o pro, pro Mineirão, para o Maracanã, para qualquer outro lugar. Não há uma vantagem. Enfim, é... E aí aquela coisa do, da, dos pênaltis, enfim, mas assim, mais uma vez aí você vai ter que contar com um pouco de sorte, com os jogadores inteiros na hora certa, porque pênalti também uhum. tem um componente que é a sorte, a sorte dos melhores batedores estarem disponíveis para bater, de repente você tira dois, três por cansaço, machucado, enfim. Então, ah, concordo mas, você
0: é mais com mesmo. É mais do mesmo.
1: Mais do mesmo o, o que a gente está vendo no Morumbi. Aqui está 44 do segundo tempo. Não sei como é que está aí. Isso. 44.
0: Não, concordo Mudou um
1: pouco, com o... Né? O... Oi? Mudou um pouco o jogo aqui no, no seguinte sentido, que o São Paulo é, mesmo tendo mais a posse de bola tal e tudo, mas não está mais incomodando não, tanto. Não, acho o que...
0: Acho que, a partir, a partir dos 25, e acho que a partir dos 25, 30 já deu uma caída e veio a expulsão, e aí acho que desandou, e acho que o São Paulo meio que se conformou em perder, entendeu? Porque assim, querendo ou não, é uma derrota em clássico, a torcida fica brava e tal, mas não foi uma derrota humilhante, o São Paulo se impôs, teve chances, é, o São Paulo vem de dois clássicos muito bem jogados, né? contra o Corinthians e contra o Santos. Então, acho que é um resultado normal, vamos dizer. Não sei se é normal a palavra. Porque não, normal. Palmeiras completamente não normal. Ganha, e, não pelo ganha pelo foi. Paulista no Morumbi desde 90 e pouco. É, acho que desde 98, eu
1: vi, eu vi na, no, no pré-jogo. Mas isso também assim. O Palmeiras é, estava, não sei quantos mil anos mil anos sem ganhar do São Paulo no Morumbi, e ganhou no ano que foi campeão brasileiro, 2018, né? Então, é, mas nos últimos 30 jogos, aí... 30 e poucos jogos, uma vitória. Sim, o São Paulo é um time que, mas... no Morumbi, no, nas últimas duas décadas, ele é um time que, que se impõe. Mesmo, acho que depois dessa mudança, né, do... do do Corinthians ter o seu estádio, o Palmeiras ter o seu estádio, o Palmeiras que já tinha há muito tempo, mas o Morumbi perdeu, perdeu essa questão do, de ser o, o, o mandante dos clássicos, né? Uhum. O São Paulo tem uma natural vantagem contra o, 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 os outros três times, que é, é meio que básico no clássico, né? Você joga em casa com torcida única, é diante da, do equilíbrio aí do, do, dos times, você, no final de 10 anos, vai ter uma, uma, uma certa vantagem. Mas eu acho que foi o que você falou, jogo completamente normal. É, muito do... Eu, pelo menos, não fiquei surpreendido com nada. Talvez o início do Palmeiras. Acho que o Rogério, não sei se foi mérito do 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 Palmeiras de empurrar o São Paulo para trás ou se isso não partiu de um de um pressuposto aí do São Paulo querer bagunçar um pouco né vamos dizer assim o o, o Palmeiras no sentido ó, vamos começar o jogo dando a bola para os caras para ele tirar da se zona né de conforto é não, não, te, não se sentirem confortáveis e a gente buscar algum erro e foi o contrário, o Palmeiras amassou o São Paulo nos 10 primeiros minutos, fez um gol, e aí vem uma, uma situação do São Paulo, que é um grande problema do São Paulo, é, do segundo semestre até hoje, que é um time muito ineficiente no ataque. Um ataque que realmente é, produz muito muito poucos gols, né? às vezes até tem uma produção razoável em campo, perde alguns gols, mas é um time que faz muito poucos gols e, sinceramente, na hora que o São Paulo tomou um gol no começo do jogo, eu já, já não contava mais com a vitória. Falei, pô, se der uma sorte aí de empatar, achar um, um escanteio, um chute de longe, alguma coisa assim, mas mediante a qualidade defensiva do Palmeiras e a inoperância ofensiva do São Paulo, o gol logo no começo mudou muito a característica do jogo, olhando para o lado do São Paulo. Para o lado do Palmeiras, era tudo que o, que o Palmeiras queria e está acostumado a fazer. Não sei. É uma estatística que eu gostaria de, de saber, Renan: quantas viradas esse time do Abel tomou desde que ele chegou aí? Deve, deve vou... ser uma, coisa, uma raridade o Palmeiras ter tomado eu vou viado levantar. na Arabel.
0: Eu vou, vou procurar e eu trago no próximo programa, já que o senhor ainda vive nas cavernas. É, e... e perspectiva para a Copa do Brasil, Pré?
1: Olha, mediante, faço, o que aconte... mediante o que aconteceu é, em Campina Grande, eu acredito que o São Paulo tenha jogado dois jogos atípicos, né? No sentido, não tô falando nem que jogou bem ou mal, mas atípicos no nível de concentração. Você pegar Palmeiras e Corinthians é, em casa te coloca num nível de mobilização, de concentração muito diferente. Mas a realidade é que esse time de São Paulo tem muitas dificuldades de marcar gol. E esse é o típico jogo que se o São Paulo Faz um a 0 com 10, 15, 20 minutos do primeiro tempo, a goleada está desenhada. É, o time é muito fraco, aí o time perde, perde aquela confiança de que é viável, né, que é possível uma classificação. Mas se o São Paulo continuar com essa situação... Ah, acabou o jogo, hein? Palmeiras 1, é, São Paulo zero. Mas acho que se o São Paulo continuar com o nível né, de, de concentração e entender que a Copa do Brasil é um torneio super importante para o São Paulo, talvez os dois torneios mais importantes para o São Paulo nesta temporada seja a Copa do Brasil e a Sul-Americana, acho que tem uma certa tranquilidade para avançar. aí. Eu acho que o jogo é
0: semana que vem já, se não me engano. É... É, eu acho que é, porque se não porque me engano, é na... a segunda fase é. acaba na semana que vem.
1: É, não, eu vi, eu vi ontem, acho que é, é dia 16, quarta feira 9h30. e 9h30. É, o... é, um, é um jogo extremamente importante, São Paulo, Rogério Senna e todo mundo tem que levar como se fosse é, a Libertadores, porque não dá para ser eliminado na Copa do Brasil... Primeiro, porque é um torneio de, diferente, que dependendo do sorteio, um pouco de sorte você pode avançar. E o São Paulo não tem o direito de ser eliminado por um time, que eu, convenhamos, não conheço, nunca ouvi falar, que é esse time do Manaus aí, que deve ser um time de empresário lá da região deles, que, acho que é um time relativamente novo. E uma pergunta é, para você, tenho... Renan, depois Olá. você coloca aí suas considerações sobre o clássico e o que, que você está achando dessa história do Pedro e o Palmeiras oferecer 20 milhões de euros por um jogador é um só, só de oferecer essa quantia demonstra onde o Palmeiras está neste momento no futebol brasileiro
0: é eu vou falar do clássico aí eu falo do Pedro e a gente vai falar de Champions League que eu quero muito ouvir o senhor falar do menino Ney é... sobre o clássico eu achei que o Palmeiras jogou bem no primeiro tempo é, controlou muito nos no, 15 primeiros minutos, controlou depois a partir dos 20, 25 depois o São Paulo teve posse de bola, mas não criou nada muito perigoso o Palmeiras teve bola na trave teve o gol anulado, né que tá muito impedido porque o Rony gosta de ficar impedido também segundo tempo pra mim só deu São Paulo mas eu acho que também não... O Everton não fez nenhuma defesa extraordinária. Eu acho que falta um poder de, de criação e de finalização melhor do São Paulo. E o Palmeiras precisa daquele algo a mais que a gente falou alguns minutos atrás. Né? Não pode só jogar recuado, porque vai uma hora, uma hora vai dar ruim. E aí pode desencadear uma crise, especialmente nessa semana que vem. né? Que essa semana agora que se inicia hoje, até quinta que vem com três clássicos seguidos. Sobre o Pedro, é... eu li várias coisas, né? eu li que o Palmeiras ofereceu 20 milhões, e o menino, eu vi que o Palmeiras perguntou se o Flamengo aceitaria isso, mas não era uma proposta oficial. Na minha visão, a Leila só fez isso para tentar dar uma diminuída na pressão. Porque ela deu uma entrevista falando que o trato do torcedor com ela mudou de quando ela era patrocinadora para agora que ela é presidente, que é uma pressão exagerada para cima dela, porque é machismo e blá, blá, blá. Ela ainda não entendeu que uma coisa é ser patrocinadora, outra coisa é ser presidente.
1: Vede o cabeça agora. de ovo, né? Bem campeão da, da Libertadores, então. e parte da torcida detesta o cara.
0: É, agora eu acho que não vale, cara 20 milhões de euros não vale, eu não sei o que você acha eu acho o Pedro um puta jogador mas eu acho que não vale 20 milhões entendeu?
1: Eu acho o que, esse... que você acha? você acha que vale? É, algumas, algumas coisas que eu acho estranho nesse valor, tá? O Palmeiras estava mendigando lá o Alário. É, o que saiu na, na época né? o, do nome do Alário é que o Palmeiras queria o Alário emprestado e o Bayer Leverkusen só aceitava vender. E eu acredito fielmente que o Alário não deva custar mais do que 4, 5, 6 milhões de euros. Então, se o Palmeiras tinha um nome, o Abel deu o aval, era um cara que tinha confiança da, da, da comissão técnica. É um jogador que fez um, um, um sucesso no, no River Plate e tal, estava lá não sei quantos anos, dois, três anos já na, na Europa. Então, assim, se você tem 20 milhões de euros para dar num jogador, você teria a condição de dar 4, 5, 6 milhões num jogador que, em tese, obviamente, é, eu acho que... Não, Falando em mercado, é inferior ao Pedro, não estou dizendo tecnicamente, mas o Pedro é um jogador que no Brasil tem, é, sobre ele, né, ele tem uma certa. Tem algumas coisas que acontecem no futebol, e o Pedro, na minha visão, se encaixa nelas. É que o jogador, ele tem o direito de não provar que é bom, porque ele, a boa parte da imprensa já constatou que o Pedro é um excepcional jogador. E eu não considero o Pedro um excepcional jogador. Considero o Pedro um bom jogador, um jogador que tem talento, que tem um potencial, mas que ele ainda não não desabrochou. Para mim, jogador de 20 milhões de euros é jogador certeza. Vai falar, não, chega. O Pedro é uma certeza absoluta? Não considero assim. Não considero o Pedro um cara... Acho ele muito bom, acho que o melhor para a carreira dele seria vir para o Palmeiras, que é um time pronto, que é um time que, que vai dar ali ao menos duas, três chances é, dele marcar um gol não, a cada jogo. Mas 20 milhões de euros acho pesado para o futebol brasileiro. E o colocaria numa pressão absurda, de dar pelo menos uns 30 gols por temporada para o Palmeiras, que é o mínimo, se espera, de um jogador desse valor. E o Pedro, por mais que, que tenha sido... Pô, ele joga ao lado do Gabigol, o Pedro nunca... Eu nunca vi, ou pelo menos eu acompanhando daqui, nunca tive a certeza que o Pedro fez por merecer ser titular pro Flamengo, entendeu? O Flamengo tinha Bruno Henrique, é, tem, né? Bruno Henrique, tem Gabigol... O próprio Michael, e se a gente lembrar, óbvio, são posições diferentes. Vai falar, porra, o Michael é ponto, o Pedro é centroavante. Mas se o Pedro entrasse a cada jogo e marcasse dois gols e fosse uma febre, o cara fala, mano, a gente vai ter que jogar com o Gabigol e Pedro, não tem jeito. Não tem jeito. E eu nunca, eu nunca senti isso do Pedro no Flamengo, entendeu? É, eu, eu
0: discordo eu um pouco. O Pedro, sempre que ele entrou, ele entrou bem, Pedro. É, ele sempre fez gols é, marcava direto que ele entrava é que eu acho que Pedro, tem a questão do técnico tirar o Gabigol e enfiar o Pedro, entendeu? mas acho que o Gabigol
1: é um jogador que pode jogar com o centroavante do lado o
0: Gabigol Não, é tudo um bem, mas daí quem você tira?
1: cara, você podia jogar com Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, em algumas situações estou falando todos os jogos até porque o Gabigol, sei lá, talvez não faça o que o Michael fazia no passado, ou que um Everton Ribeiro, que eu acho que é o que está jogando. O Arrascaeta e o, o. O Arrascaeta e o Bruno Henrique, para mim, são jogadores mais decisivos do Flamengo. O Gabigol é o mais constante. Porque o Gabigol é aquele cara que. ele. E aí eu acho que é um mérito dele, além do, do time do Flamengo ser bom, o Gabigol é um jogador que te, que vai te entregar umas cinco finalizações perigosas por jogo. Ele vai perder quatro, três. Ele não é um jogador tão assertivo assim na, nas chances claras, mas ele é um jogador que sempre tá lá. Ele sempre tá bem posicionado e, e cria também essa essas chances, esse volume ofensivo para o Flamengo. Então... A minha dúvida é só essa, cara, porque pensando friamente, o Palmeiras estava, naquele momento, disputando o Mundial, podendo conquistar um título que a torcida do Palmeiras finge que não quer, mas está louca para ganhar e para acabar de vez com qualquer piada, enfim, que, ó, que incomoda, o Palmeiras pode falar que não, ah, sou bicampeão da Libertadores, continua com a musiquinha aí, mas óbvio que incomoda. É uma coisa chata, porque é uma coisa que pegou tanto que o Palmeiras perde de qualquer time no, no Brasil. Pode ser o CRB, pode ser o, o Atlético Mineiro. Os cara canta muito. E alguns times nem tem, mas canta para provocar. Então, gostaria de entender é. essa, essa, essa lógica de você não ter... Se você tem essa bala toda, não ter contratado o Alário num momento que, para mim, era até mais importante do que agora... Então, Pri, Porque agora... É que assim... O... Pode falar, pode falar, Renan.
0: O Alário, é, eu lembro de ter saído dessa matéria, mas depois eu vi setoristas, não setoristas, mas mídias palmeirenses, tipo o nosso palestra, acho que ele deu a notícia, que o Alário, ele não queria vir definitivo, ele só queria vir emprestado porque ele ainda quer continuar na Europa, entendeu? Entendi.
1: Ah, então assim, bem, se, é.
0: ele, se o cara não queria vir, a gente tinha que fazer, entendeu?
1: Mas o, o Palmeiras tá numa luta danada para esse tal de Tati e também, e o cara nunca consegue vir então, assim, se tem essa grana toda, quanto que o, o New York City vai pedir por esse cara?
0: Porra, o 3 Palmeiras mil euros? ofereceu 15 milhões de euros e eles recusaram.
1: Do Tati Castellanos? Uhum. Ah, então aí eu tô falando merda. Porque eu não imaginava que ele tinha esse valor todo. <risos> é realmente um jogador que eu não conheço. Eu juro não, que eu também não. Que eu, nunca, eu nunca vi falar desse cara. Tipo, eu não sei de onde ele é. De... Ele é, que ele é argentino, né? Não sei onde é. ele jogou. Mas agora é que não é a mesma posição, né? Mas o River repatriou aquele barco lá, que era do Independente e... ele, foi pro, ele
0: foi pro River? Puta, eu pois. sempre
1: gostei desse barco. O River contratou num esquema lá de empréstimo, acho que com obrigação de compra. Não, não sei como é que foi o esquema
0: lá. Mas Cara, eu gosto tá muito
1: desse barco. Sim, é, mas ele é um jogador mais parecido com o Dudu, né? Então, assim, não é o é, que ele, o é bom. Palmeiras ele não, não é o que o Palmeiras precisa. Mas assim, a, a única coisa que eu fico pensativo é isso, Renan. Se o Palmeiras tem 20 milhões de euros para dar num jogador, tem muitas opções. E aí eu começo a, a de repente acreditar que é viável trazer, por exemplo, o Calvani. Se ele.. Se ele realmente tem a intenção de voltar para o América do Sul. Eu não sei, porque é, é muita falácia, né? Pelo que pelo que foi falado no final do ano, começo desse ano, existe uma possibilidade do, do Cavani jogar na, no futebol sul-americano e a única opção para ele seria é o Brasil. Se ele tem essa vontade de ficar mais próximo do Uruguai, é, também já está no final de carreira, tudo... Eu acho que é um jogador que não vai ter, sei lá, hoje ele ganha 6 milhões, né? Por mês, alguma coisa assim, fizeram essa conta. Mas, de repente, é, você trazer o vai... Cavani por dois anos para ganhar 3 milhões por mês, o cara vai ter que abrir mão de alguma coisa. E dinheiro o cara já tem para cacete. Talvez seja viável. Você não é, vai que aí ter. Ele tem do porco, né? É, mas aí você não vai ter um. um um acréscimo pensando em mercado, em venda, revenda, mas você tem um puta jogador. E eu acho que o Cavani é um jogador ainda que tem mais uns dois anos tranquilamente. Hein? Se a gente vê o Fred ainda, ano passado, é, sendo importante para o Fluminense, por exemplo, aí você vai falar, ah, tudo bem, o Fred porra, manda e desmanda no Fluminense. Mas acho que um Cavani mas, também, É, bom, né? é mas um, um Cavani, um jogador que acabaria com esse problema do, do Palmeiras. E os, os jogos que eu vi do Cavani na Europa, não me parece um cara que está na, na descendência, na fase, na parte física, entendeu? Eu não vi assim,
0: é, a gente já vai entrar em Champions, né? Mas uhum. existem... Não, é ele, ele a... demonstra interesse também, né? Ele não Sim. é aquele cara velho que já não quer mais correr e mais nada. É que
1: eu acho que com 20 milhões de euros você abre muito o seu leque, entendeu, Renan? De opções no mercado. Não, com certeza, com certeza. Você tem muita opção aí para trabalhar e buscar esse jogador diferente aí que colocaria o Palmeiras na minha visão em nível de igualdade com o Flamengo e, e, e Atlético Mineiro. E daria uma vantagem, porque se o Palmeiras acrescenta um jogador do nível do Pedro, do Cavani, é, ao seu ataque, o Palmeiras também começa a ter um time titular do padrão desses dois times, com um trabalho, na minha visão, muito à frente dos dois. Porque a, o que faz o Palmeiras equilibrar contra a Galo e, 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 e Flamengo, é justamente o período que o Abel já está no time, pelo entendimento dos jogadores do que o Abel gosta, e os caras já compraram né, a ideia do Abel. O Palmeiras gosta de, de jogar da maneira que o Abel... Os jogadores né gostam de jogar da maneira que o Abel pede para eles. Vide a final da... da então, tanto do mundial quanto da Libertadores que o Mike fez a melhor partida do, dele no Palmeiras o Gustavo Scarpa jogou a final da Libertadores e a final da, do, do mundial marcando tendo uhum. funções de marcação muito maior do que ofensivas e a gente sempre enxergou o Gustavo Scarpa como um jogador talentoso do, do meio para frente mas é isso, se tem mesmo 20 milhões de euros para investir, eu tenho certeza que o Palmeiras vai trazer um baita
0: centroavante aí em pouco tempo. É, o meu medo é que eu acho que a Leila fez isso apenas para a torcida achar que ela está indo atrás mesmo de um centroavante, eu não acredito que o Palmeiras tenha 20 milhões. Falando em Cavani, falando em Europa, vamos falar de Champions. Obrigado, o jogo? Assisti. E aí?
1: <risos> que pipocada, é... hein? Cara, você sabe, né? <risos> Sou Neymar Zetti e, def e defendo Neymar com unhas e dentes. Mas... Vide a discussão o Hazard e Neymar, né? Vide <risos> o Hazard melhor que Neymar, que eu gosto sempre de relembrar esse momento na beira do caos, como diria... <risos> É, o, o técnico lá, o Ney Frank, com a sua música lá, seu grupo de rock. Acho o seguinte, o, o que eu vi, tá? É, eu vi o pior Neymar da vida, e não falo da partida, porque ele foi até. Se tivesse passado, ainda teria gente falando que ele teria sido decisivo, né? Porque a bola do, hum. um, do gol do. Do, do PSG, é uma metida de bola dele espetacular para o Mbappé, mas assim, o Mbappé é, ele está se tornando um, é que você não gosta de NBA, né? mas quem curte NBA vai, vai entender o que eu falo. O grego lá, o Giannis Antetokounmpo, que é um jogador de dois metros e cacetada e que é veloz e tem um, uma impulsão descomunal, o cara joga a bola para cima que ele vai, ele vai pular e vai pegar. O Mbappé tá virando isso no futebol mundial. É impressionante, mano. Você joga. Você põe. Só põe ele para correr. Se o passo for bom, ele vai fazer o gol. Se o passo for mediano, ele vai fazer o gol. Se o passo for ruim, ele vai ganhar do zagueiro e vai fazer o gol. Então, assim, é, não sei quantos jogadores têm essa capacidade hoje atlética, né? Que o, que o Mbappé demonstra. E é um monstro de jogador, um monstro. Mas o Neymar ele está sem agilidade, ele não dribla. Eu não lembro de nenhum drible do Neymar é, ontem no, no jogo. Ele não finaliza, ele tá lento. Então, assim, é muito estranho, é, é muito desproporcional ao talento dele, como ele vem jogando. E aí essa temporada ele teve a, a lesão tal, aí a gente pode falar ah, mas ele tá voltando de lesão acho que foi o prim primeiro ou segundo jogo dele inteiro, depois que ele voltou, mas tudo bem mas pro bem ou pro mal azar ou sorte fora a Champions do ano passado que ele chegou mais inteiro, né, porque teve a parada e ele teve tempo para se preparar, tudo e mesmo assim não ganhou é... As últimas três temporadas do Neymar é... são muito preocupantes. Mas você... assim,
0: A... deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta. Você que é Neymar Zet, você acha que ele está sem vontade de jogar? Eu não sei, Renan. Pela
1: primeira vez, eu, eu não sei se chegou o limite dele, entendeu? Não sei se virou o fio. A minha dúvida uhum. é se virou o fio como virou do Ronaldinho Gaúcho. Que era um monstro de jogador, um senhor jogador, mas uma hora ele virou o fio. Não sei quais são os motivos, se é uma vida é, fora de campo agitada, se ele tem vícios que a gente não conhece e isso está atrapalhando. É, se o corpo é, começou a. É, pediu arrego, né? Ele... Tem uma hora que arrego. É, porque ele tem 30 anos já, entendeu? E ele está é uma hoje... muita porrada, né? E hoje. É que a gente fica assim porque 30 anos hoje era onde o Cristiano estava atingindo o, o ápice dele, entendeu? O Messi, esses caras. É
0: que, é que ele apanha muito, né, o, o Priá? Às vezes o corpo já não aguenta mais, né, cara?
1: Pode ser. Você sabe talvez. que eu não,
0: eu não defendo o Neymar muito. Eu não. Sim. Eu acho ele um ótimo, um excelente jogador. Né? Pelo menos há dois anos, até dois anos atrás, até um ano atrás, ele era um excelente jogador. Não sei como vai ser daqui para frente. Eu tenho algumas ressalvas quanto ao Neymar, mas que ele apanha no jogo, ele apanha. Isso é inegável.
1: Sim, sim. Ele teve muitas... E nos últimos anos, ele teve muita lesão chata, né? Tipo, ah, ele quebrou o dedo do pé. Agora ele teve uma lesão feia no tornozelo. E eu não sei. Pode ser. Pode ser que ele tenha que... É fazer um, um, um trabalho físico diferenciado para voltar. E, mas eu acho que chegou o limite dele, entendeu? Chegou o, o todas as vezes que eu defendi falando, pô, o cara se lesiona, mas o é dele a lesão, a lesão muscular ele teve poucas na carreira e uhum. sempre e sempre foi um jogador leve, né? Ele nunca foi um cara que ganhou tanto peso, assim. Óbvio, se você pegar o Neymar de hoje, o Neymar do início do Santos, ele deve ter uns 12, 15 quilos a mais, sei lá, uns 10 quilos a mais, ele tem, com certeza. Mas ele continua magro, vamos dizer assim, ele continua com aquele perfil magricela, é, ágil, hábil, para desenvolver o jogo dele, com um pouco mais de força, né, que é necessário no futebol profissional. Mas uhum. eu realmente estou preocupado no, como sou, sou Neymar Marzetti, acho ele um jogador fenomenal, mas é, estou com muitas dúvidas se o Neymar vai atingir de novo o nível de ser um dos cinco melhores jogadores do mundo, coisa que ele esteve a carreira inteira. Tá? Eu sempre considerei o Neymar, é, desde que ele jogava no Santos a, até a chegada dele no PSG, um dos cinco melhores jogadores do mundo, é, incontestável e por Sim. muitos anos ele foi o terceiro também incontestável, então hoje você analisa é, um jogo de, dessa magnitude entre Real Madrid, Real Madrid, diga-se de passagem, um time modesto né? para pro, os padrões Real Madrid do, 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 da última década, é, um Vinícius Júnior sendo mais participativo do que ele num jogo, um Karim Benzema sendo muito mais decisivo, um Mbappé, não dá nem para comparar hoje Neymar com o Mbappé. E, não, mano. assim Anos luz atrás do Mbappé, mas muito longe. E na esteira disso eu tenho um Messi, né? Também que a gente precisa falar. Ah, só não, pra, aí esquece. Só para passar. Só para passar rapidamente também. É, uma sombra do jogador que era no Real no Barcelona, né? E Não,
0: aí eu esquece, fico na eu, dúvida. Eu acho, eu acho que o Messi caiu muito mais que o Neymar. Eu acho que o Messi. É difícil falar que acabou, porque aí pega o próximo jogo e ele destrói, mas eu acho que daqui para frente ele e Cristiano é só a ladeira abaixo.
1: E falando. Se você for analisar o jogo em si, o Messi conseguiu ser pior que o Neymar. Porque o Neymar, pelo uhum. menos, deu o Neymar pelo menos deu passe para o gol, né? O Messi não fez nada. E sai do confronto ainda com um pênalti desperdiçado no primeiro jogo, que, obviamente, estava 0 a 0 A gente não sabe como ia se desenrolar, se de repente o PSG ia conseguir fazer o 2 a 0 Mas... São dois jogadores, o Messi a gente entende mais pela idade, até pela personalidade dele, né de ser um jogador mais introvertido, mais tímido, e nitidamente ele não está à vontade em Paris. E eu acredito até que ele nem fique em Paris ano que vem. Eu estou é, com eu essa falei, percepção.
0: Eu falei lá no grupo é, que o PSG... A partir do momento que eles pararem de quererem contratar só pra ser midiático e realmente montar um bom time, como o City. O City, se você pegar, quem você tem de excepcional? De Bruyne, Guardiola. E o Guardiola. Só que, assim, o restante são bons jogadores, entendeu? Não são excepcionais.
1: Eu acho que. Eu, é que eu tiro o Guardiola dessa. dessa os times do Guardiola né porque o Guardiola é gênio Guardiola não tudo é bem un... é o único técnico genial que existe no mundo mas assim não um... eu concordo eu entendo eu entendo o que você tá falando e para mim é um exemplo mais mais claro do que o, o, o City e entendo também o que você tá falando e é verdade o City é um time que o Guardiola é aquela o, o exemplo que o que o que o brasileiro adora né um filme, o Moneyball, quem já assistiu sabe, é, o, o, o Guardiola me parece o técnico do Moneyball, né? Aquele cara que fala, olha, eu vou trazer o fulano porque ele chuta 10 vezes com a perna direita no jogo e o meu time vai criar 10 chances para ele chutar de perna direita durante o jogo. parece O cara é tão bom que me parece isso. Tipo, ah, eu vou contratar o zagueiro porque esse zagueiro na última temporada é, teve... 150 cortes de cabeça. E o meu time está propenso a, a, a fazer falta, Sei lá, enfim. É, é uma uhum. parada estatística assim absurda e treinamentos que ele consegue evoluir. Impressionante a quantidade de jogador que cai na mão dele e evolui. Mas o, 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 o Klopp é um técnico assim também que você poderia falar. é Realmente, o Liverpool do Klopp foi um time que foi se construindo né, durante os, os anos e se tornou um time muito forte, porque tem uma base de jogo já estabelecida, um técnico que está lá há cinco anos. Mas assim, não tem como não, você mas... reclamar. Você não... Eu até concordaria com você, Renan, se a gente não falasse de Messi, Mbappé e Neymar.
0: Não, tudo uma bem, co...
1: Uma coisa é você... Assim... Conta...
0: O que eu falo é muito assim, a defesa do PSG, você tem o Marquinhos, basicamente, que, on que ontem fez uma partida horrorosa, mas você tem o Marquinhos, que é bom jogador, mas o meio de campo eu acho muito, fra muito fragilizado, eu acho que não é um time equilibrado, entendeu? Você tem o um ataque, que é excepcional, só que é aquilo que o Thales fala, né? Tipo, é videogame. Você vai ter que mas sempre eu... fazer 30 gols, porque você vai tomar sempre, entendeu? Eu discordo, de,
1: eu discordo, porque se você pegar os melhores times do mundo, nenhum tem uma linha defensiva assim absurda. São linhas defensivas bem treinadas, são linhas defensivas é, com trabalho do técnico. Talvez o que o PSG não tenha acertado até agora tenha sido o técnico. E aí a gente fala do Tuchel, que foi para lá, o, o Chelsea melhorou, é, ganhou a Champions, tal, mas o, o Tuchel esse, essa temporada... Não, não vai disputar o título inglês, entendeu? O Chelsea não está disputando o título inglês. Ele está vivo ainda na Champions, tal, provavelmente deve avançar
0: pelo placar que fez o primeiro jogo. Mas... Não, eu... tudo bem, ele não, vai disputar, eu... ele não vai disputar o campeonato inglês porque pô, a gente está falando de City e Liverpool, porque... Sim, ele tá talvez em seja...
1: nível, cara. Junto com o Bayern, eu acho que são os três melhores times do mundo. Mas assim, você viu o que o Ancelotti fez com, com o Real Madrid, entendeu? Cara, viu que o que o Xavi fez com o Barcelona. Sim, mas a, eu acho que o do Xavi, eu acho que é uma situação que era mais, mais fácil, tá? Eu acho que o primeiro que o Barcelona continua tendo um time razoavelmente bom para o nível da, da La Liga e mas hoje, eu não sei. O Barcelona não ganhou do Galatasaray. Eu não sei se ganhou. Mas estava 0 a até uns 40 é. do segundo tempo. Então, assim, não, obviamente. Não é, não é que o Xavi também está fazendo um milagre. Ele, é que o Barcelona estava muito mal. Estava em oitavo, não, não sei lá, no campeonato
0: Ah, mas eu acho, que, eu acho que a qualidade do futebol melhorou, entendeu? Sim, mas... Não eles, tinha como piorar, não, né? Sim,
1: mas ele... A gente brincava com o um ataque do Barcelona. Agora ele já tem lá o Aubameyang, que é um jogador, para o que eles tinham lá, muito superior. E trouxe, e acho que eles compraram outro jogador lá. da Ferran que tava Torres. No, o Ferran Torres. E tem a Dama Traoré também, né? Que, eles que foi bem lá na, na Prêmia. Mas, enfim, uhum. o, o que eu acho é o seguinte. A gente... A galera fala muito de, dessa situação do ataque. Do... Como se o PSG só tivesse ataque. Mas o PSG tem Marquinhos. O PSG tem Sérgio Ramos. Que demonstrou ser uma contratação equivocada. Porque o cara não jogou. Essa temporada. Nunca tá, 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 tá pronto. Mas, porra Sérgio Ramos poderia ter tido o papel do Thiago Silva. Eu encaro o Sérgio Ramos como um jogador... É, da importância do Thiago Silva teve para o Thiago ano passado, entendeu? Trouxe o Sérgio Ramos, tem o Donnarumma, que era um goleiro super valorizado na Europa, campeão europeu com a Itália, falhou bizarramente ontem. Então, assim, tem o Verratti, da seleção italiana. Você tem. Aí, aí óbvio, vai ter a composição. O Kim, o, o Kim Bembe, lá, o zagueiro, é da seleção francesa. O Hakimi. Hoje é considerado um dos melhores laterais direitos do mundo ou um dos jogadores mais valorizados na posição no mundo. Então, assim, eu não acho o time do PSG fraco, tá? Quando eu, eu discordo desse argumento de que o PSG é só Messi, Neymar e Mbappé. Tem muita gente boa lá. Agora, o que ficou claro é que... Você não poder contar com o Sérgio Ramos num momento desse e não. E Neymar e Messi jogarem o que estão jogando, aí eu acho que, te... acho que explica muito mais a eliminação do... do Real Madrid, do PSG, por esses nomes, do que por uma possível limitação das... do sistema defensivo. E vamos lembrar, o segundo tempo era um domínio. É, um jogo extremamente controlado pelo PSG. Não vou dizer assim, é PSG... que de absurdo. Mas o Real PSG Madrid não fazia nada. chegou a marcar, nada. né?
0: O PSG o chegou Real a marcar, Mar... mas estava impedido. Ia ser um golaço do Mbappé. E eu aí o Real, Real, Real começou... Marca,
1: né? É, o Real Madrid começou bem o jogo, pressionou e tal. Depois, mais ou menos o que aconteceu hoje com São Paulo e Palmeiras, foi o que aconteceu ontem. Os 10 primeiros minutos... O o Real Madrid rondou a área do PSG, buscou, depois o PSG foi é, se encontrando no jogo, o Mbappé, principalmente, várias jogadas perigosas ali, teve gol anulado, depois fez 1 a 0 e o segundo tempo, o Real Madrid tava morto, o Real Madrid não tava fazendo nada, o Real Madrid tava, tipo, entregue, falando, cara, não vai dar, a gente aí. Aí, teve o gol do... A entregada né, do, do goleiro. E aí o Real Madrid foi avassalador. E aí, na minha visão, o que também fragiliza esse time do PSG. Muito mal treinado. Muito mal treinado. O PSG se perdeu demais no jogo. E aí o, o, o Poquetino não entendeu que Messi e Neymar não estavam bem. De repente ele poderia ter colocado o Di Maria mais cedo. É, ter fechado um pouco mais o time no meio, sei lá, colocado mais um volante, tirado, sei lá, tipo, o Messi coloca um volante, só que aí ele ficou com medo daquela coisa, né? Tira o Messi e aí, ou, ou o Neymar e põe um volante, aí só eliminado, o mundo cai do mesmo jeito, na cabeça dele. Enfim, mas achei muito mal treinado, é, muito mal ajustado esse time do PSG em campo, e Neymar e Messi numa fase que provavelmente a gente vai, não sei
0: se a gente vai ver muita coisa ainda desses caras. É, acredito que não, e não sei se o problema é só técnico ou se é muito ego dentro daquele vestiário. A gente está chegando em 1 e 25 minutos é... um pitaco rápido, você viu a etapa do surf? Não Foi vi, peliche,
1: né? Não vi. É. Felizmente os horários não, não me favoreceram, que era de manhã, né? E é. eu não tive
0: a oportunidade uma boa de ver. Uma boa Afinal, etapa. foi Felipinho
1: e Cola Pinto,
0: né? Isso, o Cola Pinto venceu. É... Enfim, o Ítalo acho que caiu na, sem, na semi para o Felipinho. Mas foi, foi, ah, um é. bom, foi uma boa etapa, acho que agora a próxima é Indonésia? Eu acho Indonésia. que começa a
1: perna não é a perna australiana, não? Deixa eu ver
0: aqui rapidinho. É, é Bells Beach, Margaret River, e aí vem Indonésia. É,
1: agora vai ser a perna australiana.
0: Bom, eventos. É, e a volta do Medina, né? E a volta do
1: Medina, Medina volta agora? Qual? Em tese, ele falou é, que ia ficar fora da, das três primeiras,
0: né? É, é ele tem que fora das duas e aí depois adicionou Portugal, né? É. Porque tem, um, tem uma parada diferente agora, né? Porque chega em até uma etapa e corta é, uma galera, aí depois mais umas etapas e aí corta para os cinco últimos que vão para a final, acho que na Califórnia. É,
1: é isso. É, eu acho que até aqui, até as... Se eu não me engano, até a quinta ou sexta etapa é, vai ter o, o, o tour completo, né? Depois eles, eles já fazem o corte, eu acho que cai 10, se eu não me engano, para duas ou três etapas seguintes. E aí finaliza com cinco melhores, na, igual ano passado lá na, em Trestles, né?
0: na Califórnia. É, aqui no aplicativo as cinco primeiras etapas tá em azul. Então, deve ser a nota de corte.
1: É, pô, mas tá para ele
0: corte. tá, para ele se classificar, ele vai ter que vencer as duas, pô. Não. Ver agora? O décimo não, porque... é o Ítalo. Tem 10 mil pontos. 10.735. Mas são só 10? Acho que são os 10 primeiros, só. É, não, eu não... Eu não, eu lembro, lembro, eu com não certeza.
1: lembro. Com certeza. Eu acho que se eu não me engano, são 32
0: agora. 42 está aqui no aplicativo, mas 42, deve ter uns convidados. Né? É, mas tem uns convidados que... Então, entram. Aí no... vai cair para 21, se eu não me engano.
1: Ou 22. Acho que é 22. Eu acho que são 22. É,
0: confesso. Né? confesso que eu não lembro, mas enfim. Vamos aí... ver se ele volta mesmo. Não, ele, deve voltar, ele, porque... ele vai voltar, porque...
1: Não, vai perder dinheiro também, né? Quanto mais tempo ele fica longe... Né?
0: Graninha não cai. ver os senadores também, né?
1: É, vai. O surf está em, tá em alta no Brasil, mas não é o futebol ainda, <risos>
0: Verdade. Mas deve ser uma vida muito boa, né? Enfim, para uma hora e meia de programa, é, vou deixar meu boa noite para você, aos ouvintes. Chupa brasileiro, seu bunda mole fugiu. Chupatali, Sossô, Vini, Pre, é, Prea, não, porque o Preá está aqui, Zuza e Ricardo, todos que falaram que estavam fora hoje. Foi um prazer, Preá, estar com você aqui. É, meu Verdão ganhou mais uma. E para quem não sabe, hoje à noite, sexta-feira, à noite, tem clássico na Irlanda, em Dublin. Deixa Muito essa boa noite caramba. aí, Preá. <risos>
1: boa, boa noite, Renan. Jogo imperdível, esse clássico irlandês. É... Fica, fica a minha decepção com o brasileiro que pela primeira vez não fez esse podcast num dia que teria um react né? de um uhum. clássico. Então, um pouco estranha essa história, mas vamos acreditar, né? E de tudo, para finalizar sobre o clássico, se tem uma, uma coisa boa de perder hoje, é não, não se empolgar demais. Acho que a torcida do São Paulo tem que ter um pouco de calma com esse time aí, com o Rogério. Mas fiquei feliz pelo segundo tempo. Confesso que nos primeiros 20 minutos eu estava muito irritado com o time com o Rogério Ceni. Mas no final é isso mesmo. É jogo de detalhes sempre contra o Palmeiras. Poucos gols. E bola pra frente aí que tem que ganhar essas últimas duas rodadas para tentar fugir do verdão na semifinal. É. Forte abraço é. a todos que ouviram ou que vão ouvir esse, esse episódio
0: estranho, né? Sem muita brincadeiras, <risos> mais, mais sóbrio. E é é, isso. Eu não tenho a mesma desenvoltura do nosso querido brasileiro para apresentar não. o
1: programa. E eu também. Não tive palanque para fazer as provocações, né?
0: É, porque os palestrinos fugiram. Acho que ficaram com medo de perderem e não aparecer. E o brasileiro mais mais. um
1: E só para finalizar, Renan, seu Ricardo Flecha, um vagabundo, porque falou um monte de abobrinha semana passada, tomou uma <risos> outra sova, né? Tomou outro passeio lá no Morumbi e aí não aparece. Aí hoje tá
0: cheio de compromisso, mas. É, estamos acostumados com o Ricardo, né? O Ricardo é assim, sempre com uma desculpa ou outra. Bom, Preá, boa noite e até a próxima quinta.
1: Boa noite, até a próxima.